0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Torniamo a parlarvi di un caso italiano. Il rapimento di un bambino, avvenuto nel 2006 nei pressi di Parma, che ha sconvolto tutta la nazione lasciandola con il fiato sospeso. È giovedì 2 marzo 2006, ore 19.30. Siamo a Casal Barancolo, piccola frazione di Parma, immersa nella nebbia e nel buio. Nel tinello del vecchio casale degli Onofri, la famiglia sta cenando. Il nucleo familiare è composto da papà Paolo, mamma Paola, entrambi dipendenti delle poste, e i loro due figli. Sebastiano, di 7 anni, e il piccolo Tommaso, detto Tommy, di appena 17 mesi, seduto sul suo seggiolone che fa i capricci perché non vuole mangiare. All'improvviso però va via la luce. Il papà Paolo pensa che possa trattarsi di un cortocircuito avvenuto in cantina, poiché era già qualche giorno che la luce andava e veniva. Posizione accende delle candele sul tavolo, poi si dirige verso la porta per uscire e riattivare l'interruttore generale. Come apre la porta, due uomini sconosciuti dal viso coperto entrano in casa. Uno aveva una calzamaglia in testa, e l'altro un casco integrale, in modo da rimanere anonimi. L'uomo più basso punta un coltello alla gola di Paolo. L'altro, di conformazione più alta e lungilinea, si avvicina al seggiolone di Tommy e gli punta la pistola alla nuca. La madre Paola è scioccata, non capisce cosa sta succedendo. Si avvicina a Sebastiano, l'unico a non essere stato preso in ostaggio, e lo stringe forte a sé. Gli uomini intimano la famiglia a consegnargli tutti i loro averi, e quando Paola cerca di avvicinarsi al piccolo Tommy in lacrime, l'uomo glielo vieta, puntandole la pistola contro. Un fatto molto strano che colpisce la mamma è che mentre quest'uomo tiene in ostaggio il piccolo con la pistola, allo stesso tempo cerca di calmarlo e rassicurarlo. Paola consegna loro 150 euro che ha nel portafoglio, pensando che presi i soldi i due rapinatori se ne andranno via, e invece no, l'incubo di questa famiglia è appena iniziato. L'uomo più basso prende dello scotch, gli lega le mani dietro la schiena e gli ordina di stendersi a terra. I coniugi Onofri e il figlio Sebastiano vengono fatti inginocchiare sotto al tavolo. La paura aumenta quando mamma Paola non sente più piangere Tommaso. Nel buio non riescono a vedere niente di quanto sta accadendo, ma sentono sbattere la porta di casa. Quei due uomini hanno sfilato il bimbo dal seggiolone e lo hanno portato via con loro, strappandolo alla sua famiglia. Paola riesce a slegarsi e, non vedendo Tommaso, chiama subito il 113 e corre fuori dall'abitazione sperando di poter riprendersi suo figlio. Avvolta nella nebbia, rimane in piedi in mezzo alla strada, straziata dal dolore e con il volto ricoperto di lacrime. Non sa se lo rivedrà mai più. L'allarme scatta immediatamente e nel giro di poco tempo, davanti al casale della famiglia Onofri, si riversano diverse auto della polizia è un paese intero che è sbigottito dall'accaduto. Le prime indiscrezioni stanno già facendo il giro dei giornali e telegiornali locali. Il sequestro del piccolo bimbo è un fatto senza precedenti in Italia. A far crescere le apprensioni sono anche le condizioni del bambino. Tommaso, infatti, è affetto da epilessia ed ha assoluto bisogno di prendere i suoi farmaci. A poche ore dal rapimento, i notiziari diffondono l'appello dei genitori con l'urgenza di somministrare un farmaco, il tegretol, sciroppo medicinale usato per stati convulsivi dell'infanzia, al piccolo Tommy, che lo chiamava Mommo. Cercano di dare più dettagli possibili affinché i rapitori possano in qualche modo prendersi cura del bambino. A causa di queste sue condizioni, la mamma Paola sa che il bambino non potrà durare a lungo in mano di questi due strani e in cuor suo sente già che non riuscirà a vederlo mai più. Gli inquirenti intanto cercano di fare un po' di chiarezza. Cos'è successo quella sera in quella piccola frazione alle porte di Parma? Perché questi uomini hanno scelto proprio quel casale, quella famiglia e soprattutto quel bambino? Non si riesce a capire se il rapimento fosse stato già premeditato o se è stato solo causa della rapina andata male. A parte i 150 euro, due uomini non hanno portato via altro dalla casa se non il piccolo Tommy. Gli Onofri non sono una famiglia facoltosa ed è difficile credere ad un rapimento fatto con lo scopo di richiedere un riscatto economico. Il padre, Paolo Onofri, di 46 anni, è direttore di un ufficio postale a Parma e lavora con la moglie, Paola, di 43 anni. Anche lei impiegata che si occupa di servizi postali. L'unica proprietà della famiglia è il vecchio casale dove vivono, che hanno acquistato grazie ad un'eredità e ad un mutuo e il loro reddito mensile non è così alto dato che Paola al momento della vicenda è in aspettativa non retribuita per poter prendersi cura dei figli Se il momento non è quindi a scopo di assorzione quali erano le intenzioni dei rapinatori? L'indagine passa nelle mani del servizio di antimafia di Bologna e anche se di Tommy non c'è nessuna notizia nessuno ha rivendicato niente Tutta l'Italia è col fiato sospeso e la domanda che tutti si pongono è la stessa Dov'è il piccolo Tommy? Nelle tv non si parla d'altro ormai, con appelli fatti dai personaggi politici, dello spettacolo e dello sport. Tutti i mezzi di informazione sono impegnati sul caso 24 ore su 24. Finalmente, a quattro giorni dal rapimento, arriva una telefonata, ma a riceverla non sono né i genitori di Tommaso né la procura. La telefonata infatti arriva ad un programma televisivo dove dall'altro capo, una voce maschile, fornisce diversi dettagli utili al ritrovamento del piccolo. Le forze dell'ordine si precipitano subito sul luogo della segnalazione. Lo stress e la suspense aumentano quando mamma Paola viene convocata in questura per confermare che quegli indumenti appartengono effettivamente a Tommy. Purtroppo le sensazioni di Paola sono giuste, e quella tutina non appartiene al figlio. Le indagini devono quindi ripartire da zero. Si ricomincia dove tutto ha avuto inizio, nel casale della famiglia Onofri. Mentre i carabinieri del RIS mettono i sigilli sulle porte, gli inquirenti scoprono un dettaglio molto importante. La famiglia ha un cane di nome Todi, che però non si trova più. Forse qualcuno l'ha fatto raccanto, sparire, ha vita, esattamente due giorni prima del appunto di Todi. Si ipotizza quindi che, che il cane non solo venne bocciati, fatto sparire per evitare che e abbagliasse panolino, per dare l'allarme saccone, quella sera o per intracciare in qualche il modo il sequestro, e poi dei ma anche per mandare un messaggio agli Onofri. In Sicilia il rapimento o la sparizione di un cane ha un significato inequivocabile, ovvero di stare attenti ai figli perché loro saranno i prossimi. Viene quindi tirata in ballo la mafia come possibile esecutrice del rapimento di Tommy. La famiglia Onofri cosa ha a che fare con certa gente e ambienti? Eppure è proprio dai certi ambienti che si scopre una figura che diventerà molto importante per le indagini. Si tratta di Pasquale Gagliostro, uomo di origine calabrese conosciuto con il soprannome del pistolero dell'Andrangheta, un personaggio di piccolo calibro con precedenti per truffa. Sostiene di avere delle rivelazioni sulla scomparsa di Tommy. Pochi mesi prima, mentre si trovava in provincia di Parma, ha sentito alcune persone che parlavano della volontà di sequestrare la moglie e i figli di un direttore delle poste con lo scopo di ottenere un riscatto. Questa è la svolta che tanto aspettavano gli inquirenti. Si tratta sicuramente di un sequestro organizzato e la rapina è stata solamente un bluff. Il testimone però non fa nomi, dichiara di non essere mai entrato in contatto diretto con quelle persone. Dichiarazioni che portano Paolo Nofri a commentare l'accaduto. Lo si vede durante un'intervista fatta alla Sky 24 con occhiaie e barba incolta aspetto di un uomo che soffre profondamente del rapimento del figlioletto. Le sue sono parole di minaccia verso quegli uomini, ma alla domanda della giornalista se conosce l'identità dei rapitori, lui prende tempo e risponde vagamente con situazioni e cose, senza aggiungere altri dettagli, e rimanendo molto misterioso. Cosa significa quella risposta? Conosci gli uomini che hanno portato via il piccolo Tommy? la scena del sequestro cambia rapidamente e drasticamente. Se veramente papà Paolo conosceva i loro nomi, perché non li ha riferiti alla polizia? Tra i media si generano molti dubbi su Paolo Nofri. Il fatto che l'uomo abbia sempre parlato molto con la stampa, lanciando messaggi e segnali, non l'aiuta a prestarsi sotto una buona luce all'opinione pubblica, che inizia a sospettare di lui. Gli inquirenti per prima cosa fanno delle ricerche interne alla famiglia e in special modo su Paolo, che ha degli atteggiamenti sospetti e vogliono vederci chiaro. I genitori di Tommy vengono interrogati e si rendono conto che i coniugi sono molto disuniti. Il dubbio è che Paolo Nofri sappia più di quello che racconta, a loro e alla stampa. Dubbi che accrescono anche da parte di Paola nei confronti del marito. Lucia Musti, ora ex Pubblico Ministero di Bologna, durante il corso delle indagini emette più di 250 decreti di intercettazione telefonica in meno di un mese, Un numero veramente molto alto, se si pensa che solitamente si arriva a questa cifra nel corso di un anno. Le intercettazioni telefoniche e ambientali ovviamente vengono fatte anche sui genitori di Tommy. Questo proprio per capire cosa i rapinatori vogliono in cambio da loro. Pochi giorni dopo il sequestro del piccolo, il Papa Paolo telefona ad un certo Pasquale Barbera, amico e impresario che due mesi prima ha diretto i lavori in casa della famiglia. In questa telefonata si sente il signor Barbera chiedere a Paolo se avesse fatto dei nomi. In risposta l'uomo risponde di averli fatti, ma non quei nomi. Frase che viene poi ribattuta da Barbera, ringraziandolo del gesto perché altrimenti avrebbe avuto dei problemi. A cosa si riferiscono i due? Di che nomi stanno parlando? C'entra forse qualcosa con il sequestro del figlio? Mentre gli inquirenti interrogano anche Barbera e i suoi due perai impiegati nella ristrutturazione del casale degli Onofri, arriva un inaspettato colpo di scena. Tutti i giornalisti, attivi sul caso, si precipitano in via Iacca, dove Paolo Onofri possiede un appartamento rimasto segreto, fino a quel momento, a tutti i membri della sua famiglia. Questa specifica zona si crede essere una sorta di covo per malavitosi e persone molto vicine alla mafia. All'interno dell'appartamento viene sequestrato il computer di Paolo, dove al suo interno vengono rinvenute delle immagini criptate. La scoperta è sconvolgente, 390 immagini e file che rappresentano bambini in tenera età. Si tratta di materiale pornografico. Questo, oltre che a provocare un grande sconcerto da parte degli inquirenti, dalla stampa e dalla moglie nera di tutto, fa aprire una nuova pista, quella in cui Tommaso, è stato sequestrato per punire il padre e questo suo interesse che ha per i bambini. L'uomo viene messo così al centro di tutti i dubbi e i sospetti. Paolo ha un carattere piuttosto forte ed impulsivo. La famiglia, scioccata dalle ultime scoperte, ne parla come un uomo che perde facilmente le staffe. Da giovane era una testa calda, anche se nel suo passato non viene riscontrato nulla di interessante se non un piccolo furto in età adolescenziale, senza importanti conseguenze. Nel 2003 arriva il matrimonio con Paola, e la coppia realizza il sogno di avere una famiglia unita e felice in una casa di campagna, anche se tra i due c'erano molte diversità. Paola è sempre stata una persona bisognosa di comunicazione con il marito, che invece era un uomo piuttosto chiuso e riservato. Tornando alle scoperte fatte sul conto di Paolo, lo stesso si difende dicendo che aveva raccolto quelle immagini e file per sporgere una denuncia nei confronti dell'ufficio postale. Hobby ritenuto alquanto particolare e inquietante dagli inquirenti, che ovviamente non credono alle sue parole. Scavando ancora più a fondo nella vita dei due coniugi, si scopre che la mamma Paola tiene un diario, in cui sfoga il bisogno di mettere su carta le sue sofferenze e riflessioni. Proprio in queste pagine emergono i problemi che vi erano all'interno del matrimonio un rapporto traballante con la moglie succube del marito che è andato poi in pezzi a seguito di quanto accaduto. L'amica e avvocato di Paolo Nofri lo difende sostenendo che quel computer che neanche funziona più e tutto il materiale al suo interno sono vecchi. Gli inquirenti continuano comunque a tenerlo d'occhio. A qualche settimana dal sequestro Paolo viene nuovamente convocato dai magistrati per un confronto tra lui e e qualcuno che può aver materialmente partecipato al sequestro. Le telecamere sono tutte puntate nel cercare di inquadrare questa persona, che però si ripara il volto con l'aiuto di una giacca a vento, e viene quindi denominato l'incappucciato. Dalle prime indiscrezioni, trapela che il cosiddetto incappucciato è uno dei muratori di Barbera, l'impresario di cui abbiamo parlato prima essere stato colui che ha diretto i lavori nel Casale Onofri e protagonista nella telefonata avvenuta con Paolo. Le indagini si concentrano quindi proprio nel rapporto che Paolo Nofri ha con Barbera e i suoi manovali. Anche la moglie non ha buone parole nei loro confronti, raccontando di aver avuto diverse discussioni con il marito poiché non vedeva di buon occhio queste tre persone e non voleva quindi che fossero loro ad occuparsi della ristrutturazione. La dinamica del rapimento per gli inquirenti presenta diverse anomalie e i sospetti su questi uomini si fanno sempre più fondati. Chi è entrato quella sera nel casale Onofri lo conosceva bene e sapeva come muoversi, saccando la corrente del contatore principale posto in cantina. Le indagini quindi si concentrano su questa unica pista e intanto dai resti di Parma arrivano i primi risultati sui materiali prelevati la sera del sequestro. La scientifica ha rilevato un'impronta digitale molto nitida sul pezzo di nastro utilizzato per immobilizzare la famiglia dall'individuo più basso che quella sera fece eruzione in casa. L'impronta appartiene a Salvatore Raimondi, un pregiudicato locale che è legato a Barbera e al suo gruppo di operai che ha preso parte alla ristrutturazione del casale. Questo è uno dei mostri che ha rapito il piccolo Tommy quella sera del 2 marzo. La prova è schiacciante. Ora però bisogna capire il perché, chi è il complice e dove si trova il bambino. Finalmente, anche l'identità dell'altro indagato, che fino ad ora si conosceva solo come l'incappucciato, viene svelata. Si chiama Mario Alessi, 35 anni, di origine siciliana, che aveva partecipato a lavori in casa della famiglia Onofri. Alessi viene indagato per falsa testimonianza e concorso nel sequestro. Gli inquirenti scoprono anche che il cellulare di Marco Alessi, dotato di GPS, si trovava nei pressi dell'abitazione Onofri il giorno e all'ora del rapimento del bambino mentre lui aveva dichiarato di trovarsi in un bar di un altro paese a poche ore dalla notizia dell'identità di entrambi i sequestratori tutti i giornalisti sono fuori casa sua in una cascina dove vive con la moglie e il figlio per avere delle immagini esclusive nel suo passato siciliano viene scoperto un brutto episodio aveva sequestrato, imbavagliato e violentato una ragazza del suo paese fidanzata con un carabiniere. In Sicilia però non c'è solamente questa ragazza che continua a contattare anche negli anni a seguire, ma c'è anche la sua prima moglie che lo lasciò a seguito di questo scandalo. Nonostante non siano state trovate delle prove schiaccianti nei suoi confronti, gli episodi del suo passato fanno molto discutere e nessuno dubita che l'uomo possa essere strano al fatto, nonostante Alessi, Continua a proclamarsi innocente difendendo il suo onore di padre. Un particolare però colpisce la mamma Paola. Durante un incontro casuale avvenuto con Mario Lessi nota le sue gambe. Quelle gambe così familiari a lei che è sicura siano entrate a casa sua la sera del sequestro. È passato ormai quasi un mese dalla sparizione di Tommy e non ci sono ancora segni che il piccolo sia ancora in vita come non ci sono segni che il piccolo invece non ci sia più. La situazione è di stallo e si decide di procedere con un blitz arrestando Mario Alessi e Salvatore Raimondi che confessano la loro colpevolezza aggiungendo una frase inquietante che nessuno avrebbe mai voluto sentire e che provoca a tutti un grande dolore al cuore. Non cercatelo più Tommaso Nofri, è deceduto. Il piccolo Tommy è stato privato della sua vita soltanto un'ora dopo essere stato strappato dal suo seggiolone e dalla mamma Paola. La notizia è devastante e tutto il paese ne rimane sconvolto. Mario Lessi conduce gli investigatori in via del Traglione, distante solo pochi chilometri dal casale della famiglia Onofri, una zona malfamata dove si appostano donne di strada e che finisce in una discarica a cielo aperto. Luogo conosciuto molto bene dal muratore, che era solito buttarci i calcinacci a fine giornata. Lo scenario è difficile per il sopralluogo, in quanto si tratta di individuare il corpo di un bimbo di soli 17 mesi in una distesa di sterpaglie. La mamma e i familiari lo hanno cercato ovunque, mentre Tommaso se ne stava lì, rannicchiato quasi intatto sotto la melma che per un mese lo aveva tenuto nascosto. Le ricerche sono finite e purtroppo la brutta sensazione che Paola ha sempre avuto fin dall'inizio si è ora concretizzata il piccolo Tommy non tornerà mai più a casa. Mario Alessi e Salvatore Raimondi crollano davanti ai PM e raccontano cosa è successo quella sera del 2 marzo. Arrivano al casale degli Onofri intorno alle 19.40. Alessi è l'uomo che portava il casco integrale e Raimondi è quello con la calzamaglia in testa. Con una forcina, Alessi fa saltare l'interruttore della corrente. Era già stato tutto pianificato. Il sequestro doveva avvenire con rapidità e doveva durare solo un paio di giorni, tempo necessario a far pressione su Paolo Nofri per trovare un accordo. Raimondi avrebbe poi dovuto lasciare una scheda telefonica sul tavolo della casa per essere utilizzata per creare il contatto tra la famiglia e i sequestratori, scheda che però venne dimenticata. Oltre ai due uomini c'è un terzo personaggio coinvolto nel sequestro di Tommaso, una donna di nome Antonella Conserva, la moglie di Mario Alessi, che doveva accudire il bambino in un casolare abbandonato. Ma in quel luogo il piccolo Tommy non ci è mai arrivato, perché quella sera le cose andarono diversamente. Alessi e Raimondi fuggono sullo scooter e il piccolo Tommy è tra le braccia di Alessi. Alle 20 e 25 arrivano all'imbocco di via del traglione dove hanno appuntamento con Antonella per consegnare il bambino. A questo punto, però, le due confessioni non coincidono più. Entrambi affermano di essere stati i protagonisti del sequestro, ma si incolpano a vicenda su chi sia stato a porre fine alla sua vita. La versione di Raimondi viene ritenuta più attendibile rispetto a quella di Alessi, in quanto fin da subito aveva comunicato di non centrare niente con l'omicidio del piccolo e che non sapeva dove fosse. Era stato infatti proprio Alessi a portarli sul luogo del ritrovamento di Tommy, Dall'autopsia emerge che il piccolo Tommaso ricevette diverse percosse e il suo cuoricino smise di battere dopo che Alessi lo soffocò con le sue mani. Nessuno sa cosa l'abbia spinta a commettere un delitto così atroce a danni di una creatura così fragile e innocente. Secondo i giudici, è Alessi lamentere tutto e ha agito in modo brutale e crudo. Rimondi viene processato solo per sequestro di persona a scopo di estorsione, scegliendo rito abbreviato che gli conferisce la riduzione di un terzo della pena inflitta. Alessi, la moglie e Barbera accettano tutto il processo pubblico e il 18 luglio del 2007 l'impresario Barbera viene assolto, mentre Salvatore Raimondi condannato a 20 anni di carcere. A maggio dell'anno successivo arriva anche la sentenza per i coniugi Alessi. L'uomo viene condannato all'ergastolo, mentre la donna a 30 anni di reclusione. Purtroppo questa storia ci conferma ancora una volta che il peggior nemico dell'essere umano è l'essere umano stesso. Basti pensare che nel campo dove giaceva il corpicino integro di Tommy, nessun animale che era solito vagare lì ha voluto mancargli di rispetto approfittandosi in qualche modo di lui, rispetto che l'uomo invece non ha avuto minimamente nei suoi confronti. La morte del piccolo Tommy non ha e probabilmente non avrà mai nessuna motivazione. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.